0: Halo Sobat Immanuel, jumpa lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Salam sehat, salam sejahtera Semua so, kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa Saat ini saya kembali ke datangan narasumber yang luar biasa Seorang dokter rumah sakit di oral, pastinya Dokter spesialis anestesi Tapi dia bukan hanya seorang dokter Tapi juga seorang barista Jago banget bikin kopi dan enak Dia juga uh, seorang fotografer profesional Kami be uh, beberapa kali ada acara event bersama menggalang dana. Beliau pernah masuk muri juga dalam keanggotaannya di PFIM. Kenalkan, Dokter Johannes Rudianto, S.P.A.N. KIC ya dok? K.M.N. K.M.N. Sorry, K.M.N. Iya konsultan uh, konsultan uh, manajemen nyeri ya dok ya. Uh, oleh karena K.M.N-nya. Uh, karena itu kita akan bincang-bincang uh, ngobrolin soal pain atau nyeri Dok,
1: baik, baik.
0: apa sih uh, yang disebut dengan nyeri itu? Atau pain itu apa sih Dok? Oke,
1: okay, yang namanya nyeri itu definisinya ada uh, Internasional definisi Jadi uh. itu adalah pengalaman sensoris yeah. dan emosional yang tidak menyenangkan yeah. Itu harus ada komponen tidak menyenangkannya Kemudian yang berhubungan dengan uh, potensi kerusakan jaringan, iya. kerusakan jaringan maupun digambarkan seperti ada kerusakan jaringan tiga tiga hal itu.
0: Jadi ada kerusakan jaringan, ada gambaran seperti kerusakan jaringan dan
1: potensi kerusakan, potensi jaringan. Juga, hmm. kerusakan jaringan. Contoh yang potensi itu kalau misalnya pernah nggak tangan jarinya diikat kemudian sampaikan dar aliran darahnya kurang lancar oh iya,
0: langsung, langsung jadi kayak begitu nah, kan ya, ya. itu sakit kan
1: jaringan oh. belum rusak tapi sakit gitu
0: oh itu namanya potensi ya, ya batal potensi, gitu
1: kalau kerusakan jaringan kita semua tahu kalau jatuh kerecat ya kemudian luka Pata -pata, kulitnya mata gitu, nah, itu, ya. itu kan nyeri karena ada kerusakan jaringan
0: oh gitu yang
1: ketiga tadi yang eh, digambarkan seperti kerusakan jaringan nggak ya? ada apa-apa tapi disebut chronic pain, disebut uh, nyeri kronis karena tidak hanya rusak jaringan lagi, tapi tapi masih nyerinya masih nyeri tertinggal, rasanya
0: masih ada mm -hmm. kayak terasa hati ya dok ya mungkin ya. Mm. Mengapa dok bisa terjadi uh, nyeri itu?
1: Uh, nyeri itu ya tadi terutama tiga hal itu yang menyebabkan apa, uh, apa uh, kondisi yang digambarkan sebagai yeah, ini iya, itu tiga itu tadi. Oh, kalau cerita mengenai patofisiologinya dan seterusnya saya oh, kira jadi
0: panjang ya, jadi kalau kita nanti kuliah kedokteran ya dok, ya. Apakah ada ada uh, itu penyebabnya dok ya tadi. Apakah ada beda-beda gitu dok uh, uh, nyeri itu?
1: Ada beberapa klasifikasi sih. Tadi kan bilang hmm.
0: kronik sih tadi. Yeah. Makanya saya jadi pengen nanya dok, apakah yeah. ada jenis-jenis nyeri itu dok?
1: Yeah, biasanya bisa dibagi antara akut dan kronis. Iya. Yeah. Itu dari sisi temporal. Iya. Yeah. Uh, akut itu artinya ya memang ada kerusakan jaringan tadi hmm. atau potensi kerusakan jaringan yeah. kalau yang kronis tadi yang sudah tidak ada kerusakan jaringan tapi si syarahnya sendiri itu katakanlah dia ada kondisi tertentu sehingga dia menembakkan impuls nyeri padahal sudah tidak ada kerusakan jaringan hmm. tapi si syarahnya sendiri kita sering sebut bahwa kelainannya neuropathic pain jadi nyerinya karena yeah. nyeri neuropathic syarahnya sendiri yang problem oh, jaringannya betul. sendiri sudah ada kerusakan
0: tapi masih bisa nyeri Nyeri, jadi, jadi nyeri itu ada akut Ada kromis ya. Nah, penanganannya Bagaimana sih dok Secara kedokteran, mungkin Sobat Immanuel Di sini tahu e, Menangani nyeri, ah, langsung aja minum obat Atau bagaimana Atau menurut KMN sendiri Bagaimana nih dok, penanganannya Apakah bermacam-macam, kan tadi e, Penyebabnya bisa bermacam-macam Jenisnya bermacam-macam penanganannya bermacam-macam gak dok
1: Sebetulnya Uh, penanganan nyeri itu cukup mudah. Yang akut terutama yeah. itu cukup mudah. Jenis-jenis untuk obat-obat untuk nyeri jenisnya tidak terlalu banyak. Nah, ada yeah. Ya kalau uh, kita biasanya kita tahu ada golongan uh, seperti paracetamol, golongan yeah. uh, antiinflamasi nonsteroid, yeah. ada opioid seperti golongan-golongan PTD, fentanyl, morfin, kayak yeah. gitu, gitu ya. Atau yang semi. Uh, Obat ringan seperti tramadol, iya. jenisnya tidak terlalu banyak, hmm. dan biasanya lebih mudah kalau akut. Yang problem itu yang nyeri kronis, hmm. uh, nyeri kronis ini biasanya tidak bisa hanya dengan obat, tetapi kadang-kadang harus dengan bermacam-macam uh, cara yang lain.
0: Maksudnya Seperti, cara
1: seperti misalnya harus Uh, tambahan fisioterapi oh. Kemudian ada tambahan Tindakan-tindakan uh, tertentu mm. Misalnya harus pakai epidural mm. Kalau nyeri cancer yang sudah kronis Lama dan berat itu kadang-kadang harus Disertai dengan pemasangan epidural atau Tindakan-tindakan yang lebih spesialistik Atau mm. yang baru-baru ini uh, Banyak berkembang itu namanya Interventional pain management oh, Jadi bukan hanya Obat tapi managing. diintervensi oh. Diintervensi kita harus Melakukan tindakan invasif
0: Oh, gitu, Ada oh. tindakan Jadi tadi menangani nyari itu Berarti ada obat-obatannya Sepertinya obat-obatannya uh, Ada yang dimakan ya dok ya yeah. Mungkin ada yang disuntikan juga oh. Disuntikan juga ada yang langsung ke pembuluh darah Ada yang tadi dokter juga bilang Ada yang epidural, epidural. Maksudnya, dok, Di sini ya dok ya Epidural di, bulun, di
1: rongga tulang belakang ya? Rongga
0: tulang belakang Tadi juga ada yang secara intervensi Tadi, interventional oh. pain management Nah yang lebih invasif lagi ya dok ya Nah yeah. itu tuh gimana dok? Impresifnya itu uh, seperti apa? Gimana dok? Bisa dokter gambarkan nggak
1: dok? Yang sering uh, kita tangani, terutama mm -hmm. di manual juga di kita sudah tangani selama mungkin sudah 5 tahun belakangan ini yeah. Kita bisa melakukan seperti uh, penanganan untuk syaraf yeah, dok. Yang disebut HMP misalnya ya, mm -hmm. herniasi, nukleos puposus, yeah. uh, bantalan sendi di tulang punggung. Kita itu uh, menonjol keluar jika menjepit syaraf nah, Itu sebelum di... arahkan ke arah tindakan bedahan, iya. itu biasanya bisa dicoba dengan tindakan yang disebut intervensional pain management tersebut. Jadi iya. secara penjepit satu, kedua e, nyeri kanker misalnya nyeri kanker iya. e, area tertentu kita bisa lakukan e, syaraf yang mempersiarafi area tersebut, iya. kita ablasi, ablasi itu dirusak sebetulnya, biasanya mm. hanya saraf sensoris.
0: Oh saraf yang sensorisnya sensoris saja, saraf yang me mengantarkan nyeri. Menghantarkan nyeri, ya. jadi
1: gangguan fungsi ke gangguan motorisnya tuh minimal, tidak tidak ada sama sekali karena yang kita arahkan betul-betul yang uh, sensorisnya saja sih ya. Luar biasa ya kemajuan jadi, teknologi kedokteran mm, ya dok
0: ya. Nah tindakan-tindakan e, tersebut tuh dilakukan di mana dok? Apakah bisa hanya sekedar di poliklinik atau ruang operasi atau ruangan apa dok?
1: Kalau untuk Uh, Interventional pain management kita harus memerlukan alat bantu untuk visualisasi, visualisasi area yang mau disudutkan. Oh, kita okay. harus betul-betul akurat sampai-sampai ke syaraf yang kita tuju, gitu yeah. ya. Jadi biasanya itu dilakukannya uh, dengan imaging bantuan seperti USG, yeah. uh, yang sering lebih sering kita lakukan yaitu dengan cara fluoroskopi. Hmm, fluoroskopi itu menggunakan uh, prinsip X-ray, sebetulnya. Yeah. Dan kita lakukannya di uh, cat lab yang mereka oh, punya uh. punya gambar yang bagus sekali karena yeah. menggunakan alat yang apa canggih gitu ya yeah. untuk, untuk untuk si arm untuk fluoroskopinya gitu.
0: Sekarang di cat lab ya dok ya?
1: Eh? Biasanya kita lakukan di cat lab yeah. karena memang dan uh, gambar yang dihasilkan bagus sekali dan kita menggunakan digital jadi artinya yeah. kalau kita menentukan sudut sampai 25 derajat. akurat sekali 25 yeah. derajat, kemudian kembali ke sudut nol misalnya, nanti itu semuanya sangat akurat, jadi yeah. sangat digital kalau sebelumnya kita lakukan di, yeah. katakanlah di kamar operasi, yeah. itu tidak bisa terlalu akurat dibandingkan kalau oh, dilakukan di kandang
0: Soalnya perlu diketahui Sobat Immanuel, ibu saya sendiri adalah pasien dokter Yohanas dan sekarang sudah jauh better dokter yeah, untuk jatuh, Ya puji Tuhan ya, hmm, makanya <laughs> Jadi saking memang bebas ini, ya, sekarang jadi biasanya ya. gemuk <laughs> karena enak makan, enak tidur sekarang.
1: <laughs> biasanya dari, yeah. uh, kadang -kadang dari mulut ke mulut sih. Yeah, jadi kalau yeah. yang sudah pernah mengalami yeah. dan hasilnya cukup bagus, saya bisa merekomendasikan karena memang yeah. terus belum terlalu banyak yang tahu masyarakat mengenai yeah. bahwa ada beberapa pilihan untuk tambahan untuk bidang pain management. Mm, iya iya iya.
0: Atau tadi yang saraf kejepit itu tuh uh, awam suka bilangnya apa uh, low back pain ya dok ya?
1: Lo oh, itu salah Selalu, satu manifestasi hmm. dari ya uh, yang secara general secara umum bilangnya sakit pinggang padahal hmm. jenisnya bisa macam-macam dan penyebabnya oh. bisa macam-macam apakah di sendinya atau di bantalan sendinya atau dari syaraf yang keluar dari apa uh, ruas sedih itu yang terjepit tadi ya. ada bermacam-macam. Oh
0: itu salah satunya. Hmm. Itu. Dok jadi tadi berarti saya baru tahu ini. Tadinya saya tahunya tindakan itu hanya di ruang operasi, karena kan ibu saya juga di sana ya dok ya. Yeah. Ternyata sekarang dengan cat lab manual yang lebih, uh, alat yang lebih canggih ya dok ya, jadi bisa dilakukan juga di uh, ruang cat lab. True. Jadi bukan hanya untuk jantung ya dok ya, untuk uh, pasang ring jantung saja ya dok ya, tapi bisa untuk uh, tindakan invasif atau interventional pain management ini.
1: Yeah.
0: dok. gejalanya apa sih dok yang tadi eh, selain low back
1: pain sebenarnya uh, untuk jari kronis sendiri itu uh, memang macam-macam ya selain memang yang kelompok besar yang mirip mm -hmm. kronis karena kanker mm -hmm. kalau jari kanker itu mm -hmm. memang uh, biasanya lebih apa ditangani harus dalam jangka panjang mm -hmm. karena penyebabnya sendiri kadang-kadang kita tidak bisa atasi ya yeah. uh, kalau untuk jari kronis ya karena mm -hmm. low back pain itu Lebih spesifik biasanya penyebabnya tuh karena sendi sebetulnya sendi hmm. antara tulang belakang itu yang paling sering kejadian. Sendi tulang, di tulang belakang. belakang. Jadi setiap luas tulang belakang kita tuh uh, antara yang satu dan yang lain tuh punya sendi kanan dan kiri disebut sendi facet. Iya. Facet oh, Itu yang diantara semua kelainan tulang belakang itu sering sekali terjadi di situ. Selain itu juga uh, kalau di sakroiliak sakroiliak iya? itu antara tulang ekor dan tulang Ilium iya. itu juga sering kejadian di situ. Ya, dok. Ya. Kelapang, ya, ya, itu sering-sering ya. kejadiannya juga di situ. Oh. Kalau uh, untuk fase join sendiri gejalanya uh, biasanya terlokalisir hanya di pinggang.
0: Oh hanya di pinggang? Di pinggang saja. Iya.
1: Nah kalau kalau dia sudah menjalar menjala sampai ke paha, paha iya, betis, uh, kaki iya. itu itu disebut menjadi radikular. Itu biasanya sudah ada syaraf yang terjepit. Oh, iya, kalau iya, syarafnya iya. tidak terjepit syaraf yang uh, yang keluar dari apa antara tulang belakang itu terjepit biasanya tidak penjalar hanya ada di lokasi pinggang.
0: Jadi hati-hati ya pada nyeri pinggang. Gak semua nyeri pinggang itu karena ginjal. Kalau orang awam kalau misalnya nyeri pinggang langsung dokter ginjal saya nggak apa. Gitu. Jadi ternyata bisa juga karena tadi ada ada kelainan ada atau tanda awal dari saraf kejepit ya dok ya. Bisa salah satu. Iya bener -bener. daerah tulang belakang yang terganggu ya dok ya. Nah. Uh, prosedurnya bagaimana nih dok di cat lab sendiri apakah oh sebelumnya apakah hanya yang tulang belakang dok yang di cat lab atau tadi kanker juga bisa dengan intervensional seperti itu di cat lab ada itu.
1: beberapa jenis uh, uh, apa dari cancer yang bisa ditangani dengan cara tadi ablasi di jenis syaraf ya kata kalau dimatikan di, 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 di gitu ya yeah, yang untuk nyirinya, yeah. biasanya tuh uh, yang daerah bawah seperti cancer leher rahim Kanker hmm. uh, Rectum kalau yeah. kita tahu atau kolon yang bagian bawah yeah. Kemudian seperti Prostat dan seterusnya itu itu jenis-jenis yang bisa dilakukan ablasi oh, okay. Karena dia levelnya sangat rendah sehingga tidak mengganggu uh, fungsi putar, motorik itu. Ya, secara utamanya yeah. itu, itu yang terutama untuk yang untuk jadi kanker Itu dilakukannya juga di, di cat lab Karena yeah, yeah. Kita, saya perlukan yang imaging yang akurat tadi Iya yeah. Gambarannya betul-betul harus akurat sekali, tepat sekali karena kita bayangkan saraf kita tuh yeah. kecil sekali, yeah. hanya kurang dari satu mili. Jarum kita juga hanya 0, sekian mili. Yeah. Nah, itu harus bertemu dengan dekat gitu. Dengan sarafnya, si ya, Dengan sarafnya. Jadi kita memerlukan gambar yang sangat akurat. Dan kedua, saya ada alat yang namanya radio frekuensi, itu semacam stimulator untuk yeah. saraf. Setelah jarumnya dekat dengan sarafnya, kita berikan. Rangsang listrik sedikit ya. untuk mereproduksi nyeri yang biasa dilakukan. Oh. Itu harus ada reproduksi nyeri. Ya. Supaya ya. kita yakin persis bahwa jarum itu. ada
0: lokasinya tepat
1: dengan, dengan syaraf yang kita tuju. Dan ya. itu yang perlu waktu. Uh, ya harus harus cukup waktu untuk mencari berapa biasanya. Ya
0: dengan berada.
1: dengan alat yang semakin canggih yang saya lakukan di cat lab, biasanya ya. satu syaraf itu semakin pendek waktu yang ya. yang diperlukan. Ya saya dulunya sekitar 15-20 menit ya. Kalau sekarang dengan gambar yang lebih akurat, dengan posisi yang lebih akurat Bisa antara 10 menit selesai sampai ketemu syarafnya dan selesai Oh
0: sebentar ya? Hanya satu
1: syaraf, tapi persiapan-persiapannya kan yang, cukup lama Oh persiapannya, kalau kadang
0: sebenarnya tindakannya hanya 10 menit
1: ya dok ya? 10-15 menit, katakanlah oh. untuk satu syaraf
0: Oke, okay, iya dokter Nah, apakah pasiennya harus puasa atau rawat inap dulu atau gimana dok?
1: Uh, untuk tindakan-tindakan seperti ini, tidak ya. Yeah.
0: Uh,
1: jadi pasiennya rawat jalan bisa, yeah. atau bisa dioknama juga kalau memang jarinya tinggi sekali, yeah. khawatir malamnya tuh masih kesakitan, itu yeah. bisa dioknama juga. Tapi uh, prinsip sih tidak perlu harus puasa seperti operasi, yeah. karena pasiennya juga tidak di total. Oh jadi
0: masih hmm. uh, sadar, sadar ya? Sadar ya. Yeah. Karena yeah.
1: harusnya harus memberikan feedback bahwa, yeah. oh dengan posisi tepat, Alat saya bisa mereproduksi nyeri yang biasa dirasakan Jadi biasa, Itu feedback itu perlu oh. Makanya jadi hanya lokal biasa. lokal anestesi mm -hmm. Jadi nah, bisa pulang Dokter Yohanas,
0: kalau Sobat Immanuel Mau tanya-tanya lebih jauh, jauh lagi Gimana dok? Kepoli Dokter Yohanas ini kapan aja di rumah sakit Immanuel?
1: Saya dokter tetap di rumah sakit Immanuel Dan memang dari Senin sampai Sabtu Atau uh, Jum'at dan Sabtu dengan perjanjian yeah. itu Bisa datang ke poli di PN Klinik lantai 3 PN Klinik
0: lantai 3, yeah. senin sampai Sabtu ya dok ya? Iya yeah. Dengan perjanjian Terutama
1: kalau Sabtu dalam perjanjian Tapi senin sampai Jumat saya selalu ada di rumah sakit Oke, okay. Senen sampai kalau Jumat memang, eh, apa, eh, Ada pasien biasanya apakah pasiennya bisa dilakukan juga pemeriksaan di poli klinik Atau kalau terpaksa sekali kita bisa lakukan di ruang konsultasi operasi misalnya Oke,
0: okay. gitu. jamnya dok?
1: Jamnya fleksibel sampai kira-kira jam 2, jam 3. Mas.
0: Jadi jam 8 sampai jam 2 ya dok ya? Hmm. Senin sampai Jumat atau Sabtu dengan perjanjian. Yeah. Oke, okay, thank you Dr. Riyohanas. Luar biasa diskusinya dan luar biasa uh, pemamparanannya jelas sekali. Uh, banyak menambah info buat saya juga. Oke okay, Sobat Emanuel demikian podcast hari ini. Kita kembali lagi di episode yang lain di Immanuel Podcast. Thank you.